0: Да, значит, мы идем, как бы, продолжаем тему. И то, что меня попросили, значит, да, тему души, души, правильно? Что такое душа человека? Это, сказать, пора, одна из сложнейших тем, с одной стороны. И, и в принципе, основная тема знания вообще, тот кто говорит о знании с другой стороны. То есть, когда мы говорим о знании вообще, то вот именно основное знание это понятие души, да? и, и здесь вопрос такой вот, да, что он, как бы можно идти, ну дать как бы общую информацию и закончить с этой темой, и, и делать это основательно, когда это возьмет время и так далее. Вопрос как Основатель. так, э, так если мы значит разбираем это, да, э, да то как мы это думаем... ну да, теперь этот вопрос для того, чтобы это, сказать эту вещь, что тогда обратно уже сказать некоторое понятие. Мы в прошлый раз, в прошлый раз начали говорить об этом, потому что это другую тему. Но то, что, с чего мы там начали, то мы, мы говорили, о, 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 хотели понять одно из... Вот, понятий немножко сложно, да, но вот это вот понять, что такое нищая, что такое выше. Как бы есть два понятия. Вообще на мир, когда мы смотрим, мир находится в трехмерном пространстве, так мы видим, да? Но это только как мир, как мы знаем, это всегда только... Картинка, которая нам дается, чтобы мы могли использовать эту картинку для, для учебы, для знания. А поскольку в настоящей реальности, не в мире природы, мир природы это всего лишь маленькая точка действительности, да? А вот для того, чтобы настоящая реальность, вот так, а чтобы ее понять, мне тоже надо смотреть, как бы... В трехмерном пространстве нет трехмерного пространства, там нет пространства, но должны быть несколько этих координат как бы, и поэтому там тоже есть такое понятие внешнее, внутреннее, низ и вверх. Только эти понятия внутреннее, внешнее, низ и вверх надо надо определить, что это такое. Это не то, что мы обычно понимаем, то, что мы видим в мире природы, это как бы для нас схема, аллегория при помощи которой мы можем говорить о духовной, действительно. Потому что если у нас не, мы не видим перед глазами, вообще ничего не можем говорить. А вот когда мы видим, что это перед глазами какой-то мир, да, и вот видим он в трех измерениях, да, может быть, и вперед, назад, тогда вверх, вниз, и тогда мы в этих же понятиях, и когда у нас есть эти понятия в материальном, то мы как-то можем говорить в духовности тоже, потому что там знания на очень широкое, обладает много разных. Также есть различные различные направления, да, вверх-вниз и так далее, только, только совсем другое, не это, да, но вот то, что мы видим в мире, помогает нам понять то, что есть в Духовном мире, так специально для этого мир был создан таким образом. Мне интересно, что почему именно в трехмерном пространстве мы живем? Просто вопрос так, почему в трехмерном пространстве, а не, скажем, в четырехмерном, пятимерном, есть, которые говорят, одиннадцатимерное, да, это, ну, последние теории там, да, это говорят, это да, как это теория, как она называется, да, теория струнтов, то, что есть, они говорят о 11 измерениях и так далее. Но мы находимся в трехмерном, я больше не видим. А кто это доказал, что мы находимся в трехмерном? Не, то, что мы видим, пересчет. Чёрный... Здесь ничего не такая, то, что мы видим, да? А вот почему почему именно вот таком, а не как бы четырехмерном, как говорил Эйнштейн, или как одиннадцатимерном, как говорит там этот Хокинг и так далее. Почему именно так? А, а, а именно вот это смысл. Это смысл. Он специально были созданы так, чтобы мы могли изучать духовный детей. Потому что там мы должны тоже пользоваться этим понятием. Да? Это Теперь, и, и вот чтобы говорить... И поскольку мы говорим о верх и вниз, это значит, как бы по-простому, мы, мы сейчас начнем снова входить в это дело. Просто в чем суть? Если мы хотим говорить о, дух, о душе человека, о душе самой по себе, мы вначале должны понять что, понятие духовности вообще, что это такое. Что такое духовность и духовноматериальность, чем отличается одно от другого? Вот эти вот, чтобы войти в эти понятия, тогда можем говорить, э, тогда можно говорить как бы, можем, в каком-то смысле, как в частном случае о душе человека. И вот, чтобы начать говорить о духовности, есть, в принципе, два направления. Есть, можно говорить сверху вниз, <смех> можно говорить снизу вверх, да? То есть, если мы говорим о нашем мироздании, все, что мы видим, все вот это наше, да, вся Вселенная всего лишь, это некоторая точка в пространстве. Творение, не в пространстве, пространство в пространстве физическом смысле, а в смысле создания, некоторая точка, назовем так, и находится в самом-самом низу. Да? А кроме нее есть огромнейшая действительность, это духовная действительность. И она ну, и непостижима вообще полностью, и она и так далее. И, и о ней в полной-полной полной мере мы не можем говорить, но в принципе есть два пути, значит, начать сверху вниз, то есть с самого начала до и или снизу так, обычно в книгах идут сверху вниз, но если мы начнем так, то мы из этого дела не выйдем, поэтому постараемся мы начнем разбирать это дело снизу вверх, да, то есть от нашего мира и... То, что находится на дна, а потом то, что находится еще выше, а потом еще выше. То есть я не знаю, насколько мы сможем разобрать, но хотя бы немножко, Вот эти понятия мы попытаемся понять. Поэтому да, это, это как бы путь, да, как мы это попытаемся посмотреть. Так в принципе, вот суть духовности. И мы уже не один раз разбирали этот вопрос духовности. С разных точек зрения, я просто буду этим пользоваться. Вот тем, что мы уже учили в разных лекциях раньше, чтобы не, не входить и не объяснять каждый раз заново, Будем этим пользоваться, да, вот этим вот, информацией. Во всяком случае, в прошлый раз то, что мы сказали, мы говорили о понятии внешнее и внутреннее. Вот, это мы начали, а потом ушли в другую тему, это, да, но вот это внешнее и внутреннее очень важно, это один из принципов, чтобы понять это. Как бы мы говорим просто, вот, я сначала попытаемся в абстракции сказать, а потом пытаемся понять на, вот на примере, да. А в абстракции, как бы мы скажем так, есть, у каждого есть внешнее и внутреннее. Скажем, человек у него есть снаружи, мы видим, кожу, там еще что-то. Есть внутренние органы и так далее. У каждой коробки есть внешняя сторона, есть внутренняя сторона и так далее. Теперь, и мы когда почему называем то, что вот, скажем, поверхность коробки мы называем внешним, а то, что внутри коробки, называем внутренним. Почему? Может быть наоборот. А смысл он такой, что поскольку мы смотрим на это взглядом, нашим взглядом, глазами в данном случае, да, так мы, вот наш взгляд, он воспринимает то, что-то он, воспри... он воспринимает, что-то не воспринимает. Так то, что воспринимает, он сразу мы называем внешним. А то, что не воспринимает, как бы находится за этим, называется, назвали внутренним, да? Для того, чтобы найти внутреннее, надо войти, то есть это пересогнуть, как бы это внешнее. Это простой смысл этого. То есть это, в принципе, зависит от взгляда. Какой взгляд? Поскольку у нас взгляд он внешний, внешний то есть ощущение, почему наш нас глаз внешний, тоже вопрос. Но На во всяком случае, у нас взгляд построен таким образом, что мы схватываем поверхность, да, вот внешнее, и не видим внутри. Мы видим снаружи, а не видим снутри. Без этого. Теперь, итак у нас есть та же самая коробка, скажем, в абстракции. Есть внешняя сторона, есть внутренняя сторона. И я хочу посмотреть, что находится внутри. Я знаю, что я с... я вижу то, что снаружи, и хочу посмотреть тоже то, что находится внутри. И я начинаю ее, значит, входить, это, да, ну, разрезать, скажем, ну, различными способами. Входить внутрь, да, каким-то образом поломать, разрезать и так, далее, и так далее. С чем я сталкиваюсь? С тем, что находится внутри. Ну, ну, ну на самом деле, поскольку мой взгляд... Он взгляд построен таким образом, что он всегда сталкивается только с внешним. Почему с внешним? Кто-то хочет сказать в рамках физики, то он использует лучи, а лучи отражаются и попадают, а лучи всегда отражаются от внешней поверхности. Тогда кто хочет как-то не смотреть, да, то есть у нас взгляд внешний. Поэтому как бы мы эту коробку не разрезали, мы всегда сталкиваемся с границей. С внешней стороной, да? Понятно, всегда. Еще разрежем, еще разрежем, еще разрежем, всегда сталкиваемся вот с границей. Так, так у нас взгляд. А что же происходит, когда мы начинаем все-таки, хотим понять внутри, что находится внутри этой коробки. Я вот или камня там, внутри камня, что я его ломаю, потом, что я хочу там узнать, что я, что я хочу. Я на самом деле как бы углубляюсь в своем знании, правильно? Я, то я видел то, что внешне. А сейчас я начинаю видеть то, что внутри. Но это то, что внутри, оно обратно оказывается внешним потому что мой взгляд внешний, только внешне могу увидеть, не могу не видеть это. Получается, что и всегда, когда мы углубляемся в знании, мы в принципе не, и, и, и не исследуем внутреннее, а исследуем внутреннее внешнего. Этот момент, который важно понять. Mm -hmm. То есть мы как бы сталкиваемся с границей. Это внешнее. Есть что-то внутри, это внутреннее. Наше углубление в исследовании, оно в конце не выходит за пределы границы. То есть мы всегда исследуем глубже, но это глубже находится глубина во внешнем, а не, сама, не само внутреннее. Поэтому мы всегда говорим, это значит... Это значит всегда, когда мы, смотр... это, да, когда мы смотрим глубину, мы смотрим на э, значит, внеш... глубину внешнего. Почему? Потому что внешняя ⁇ это тоже объект определенный, та же самая стенка. И у нее тоже есть внутренняя и внешнее. Она тоже разделяется на внутреннее и внешнее. И так далее. Вся коробка разделяется на и внешняя. Все камни разделяются на И граница тоже разделяется. Так наше исследование всегда оно... А оно, сколько бы мы ни углублялись, мы остаемся в области внешнего. Только мы входим в более глубокое во внешнем, но не само внутреннее. Да, вот есть камень, у него есть и внутренняя точка, и вот есть внешнее. Вот всегда все, что мы исследуем, мы исследуем только всякое наше углубление в исследование это углубление во внешнем, но не само внутреннее. Ему мы не можем сказать. Почему? Бесконечно, Как? Внутреннее бесконечное. Просто. Ну, по сути, только надо определить, что такое внутреннее. Вот сейчас мы начнем это разбирать. Да, и получается, что действительно мы всегда оказываемся, да, вот, во внешнем мы не способны. Почему не способны? Потому что взгляд наш, он такой, так построен. Может быть, мы посмотрим другим путем, и тогда сразу сможем посмотреть во внутреннее. Как это может быть? Это примеры, которые мы приводили, что человек. Вдруг может взглянуть внутрь своего сознания, подсознания и так далее, и вдруг увидит что-то. Другой взгляд, если вдруг у него есть возможность, да, как мы приводили примеры вот, в прошлой лекции, да, что человек может как бы сосредоточиться и войти внутрь своего подсознания. Это другой взгляд совсем, это не взгляд глазами. И поэтому, может быть, можно посмотреть на внутреннее тоже. Да? Но на самом деле взгляд, а тот взгляд, которым мы обычно пользуемся, он сталкивается только со внешним и с внутренним. Поэтому получается так, что если мы смотрим... Но ту же самую коробку, внутренняя и внешнее, вот ее середина сама по себе, или камень скажем, да? Самая его середина, точка, что это такое, да? Мы можем разрезать пополам и увидеть середину, но это не середина, мы обратно будем с границей, столкнемся. Что такое середина того, середина того, того камня, что это такое, да? Вот ее мы не увидим. Что это такое середина? Это то, что дает жизнь этому камню. Причина его существования. Вот а с нее все начинается. Почему существует камень? Это его суть. Все остальное, то что мы видим, это внешнее проявление этого камня. Но суть его, причина вот корень его мы увидеть не можем. Да? Поэтому, а И тогда получается, что мы вот э, да, на мир смотрим как вот внешнее, вне, внутреннее, 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 внешнее и так далее. То есть получается, все, что мы можем нашим взглядом увидеть, это только во внешнем, а само внутреннее мы не можем увидеть. Оно где-то находится там в середине, в середине нашего нашем воображении. Но вот до него дойти мы не можем. Даже если взлетим пополам, все равно не дойдем до него. Мы микроскоп, сталкиваемся с границей. Микроскоп, Нет, микроскоп, атомы, молекулы. Мы всегда сталкиваемся с границей. Атомы, молекулы тоже границы. -то мы такие мы не можем увидеть на физическом уровне. Конечно, да. По-простому это. Да. Поэтому мы в прошлый раз пытались разделить это понятие и сказать, что то самое состоит из внешнего и внутреннего. Но поскольку до внутреннего мы никогда не можем дойти, подымем это внутреннее условно и назовем его вне, выше. То вот та самая внутренняя точка, которая назовем причиной этого камня, да, скажем, что это не находится в середине, а скажем, что находится над камнем. Почему мы сказали над камнем? Ну... Скажем, условно, так удобнее смотреть нам на это, да, хотя бы, условно, обратно, мы пользуемся понятиями нашего мира и так далее. Там не имеется над камнем, в смысле физическом, да, вне камня. Вне камня, назовем это над, выше, почему выше и ниже, чем определяется выше и ниже, мы еще, может быть, коснемся и объясним. Но ну, вот так условно назовем, тогда получается, есть камень, а его средняя точка, то есть его самый корень, который это, он находится вне него, да? И вот это вот по-простому... Да, как бы вот, если смотрим с этой точки зрения, так мы можем разделить мир на две действительности, та, которая внизу, и та, которая вверху. Вот эту верхнюю действительность в каком-то смысле мы можем назвать духовно, назовем условно, но это еще недостаточное определение духовности. Ну вот если вот самое среднее, нам еще понять, что такое эта средняя точка и так далее, но вот то, что корень, ну всего есть середина, мы же сказали, правильно, каждого предмета есть внешняя и внутренняя сторона, у каждого должна быть внутренняя сторона, да, вот это вот внутренняя, и до нее мы не дойдем, поскольку мы не можем понять, мы можем сказать по-простому, что она не находится в мире природы, так удобнее смотреть на эту вещь. На самом деле это действительно так, в природе это не относится, но это мы можем понять, если будем делать рассуждения с другой стороны. Ну хотя бы вот таким образом, по-простому. Теперь посмотрим следующую часть, да? Это значит понятие сверху и снизу, то есть да, да. теперь вот, вот та самая духовная, назовем действительность, та, которая выше корень этого камня, скажем, да? Это оно, оно как бы, это. у него тоже есть внутренняя сторона и внешняя, она тоже разделяется на внешнее и внутреннее, как и вся, все другое. И вот его внутренняя, внутренняя, она находится выше него. И так далее. Есть там целая иерархия очень большая, огромная и так далее. Мы не будем сейчас в это входить. Это с этим, да, мы разобрали. Дальше. И если, и, и, и теперь посмотрим, и в мире мы видим различные предметы. Правильно? Различные предметы. Эти предметы можем разделить на два вида предметов. И, и, грубые. И утонченный, назовем так. Тоже важный момент, когда я пытаюсь ввести некоторые понятия. Насколько я справлюсь с этим, я не знаю. Но, во всяком случае, есть понятие грубость и утонченность. Ну, на иврите это закутыва обьют, кто хочет. Это более правильно. Я просто пытался перевести каким-то образом на русский язык, насколько это можно, да? Обьют, закут, да? Чистое и грубое, да? Ну, Чистое это значит утонченность. Зах это чистое, утонченное, точнее, духовное. да. Ну, мы говорим о духовных понятиях и обиют, и это грубое. Мы сейчас объясним, что это такое. А в, а вы Толстое. тонкая и, и толстая, да, по простому, этим, в геометрических понятиях это тонкая и толстая, да. Закутывая веру. И сейчас мы посмотрим на эту вещь. Каждый предмет, он, он, он раз, они разделяются. Вот все предметы в мире, они какие-то более чистые, более утонченные, а другие более грубые. Как определить эту грубость и, это, и, и утонченность? чего это зависит? От чего это зависит? И, то, что утонченное, так мы делаем интуитивное пока понятие, да, то, что более утонченное, оно ближе к духовности по -простому. это понятно да почему потому что утонченное, утонченное оно как бы это да э, э, да что духовность это утонченное это вот тоже интуитивно пока да дальше дальше так далее духовность утонченная. поэтому вещи утонченные они отдали они близки к духовности более грубая вещь она дали от духовности дальше Теперь, что, ближе, чем от, что такое ближе к духовности, а что такое дальше от духовности? Что похоже на духовность? Что, чем отличается духовность от недуховности? Чем отличается? Что духо, а а недуховность, то есть вот материальность, оно, его качество, особое качество – это желание. Желание, личное желание. Мы по-простому назовем это эгоизмом. эгоизм, эгоизмом. Да? Желание. Я хочу то, хочу это и так далее. Это мы обратно... В интуитивно все это знают, да, что то, что то духовный человек, это а тот, который не думает о себе, а думает о других. А тот, кто не духовный, он эгоист, он далек от духовности, да? Обратно, интуитивно это объяснимо. Это, это значит, получается, что желание, на, чем больше желания, тем больше грубость. Это грубость. Ну, огрубление. А чем меньше он, у него желаний, тем он более утонченный. Более близок к духовности. Больше желания это больше, назовем эгоизмом, может быть, не обязательно эгоизмом, там вопрос, да, это и вопрос желания, личных, то есть ощущение своего личного я. Это, это, это принцип грубости. Это -то... И тогда, если посмотрим на мир, мы можем смотреть на мир в виде круга. Да? Кто наиб... тот, кто находит, то есть круг, значит круг, вокруг самом, вне круга, вне круга, то есть мир, он внутри круга, условно. Вне круга духовность. Да, то есть мир наш, природа. Он здесь не круга, так он. Что наиболее, то, что наиболее близко к духовности, оно находится по краям круга. То, что более грубое, находится в середине круга, ближе к середине, правильно? Теперь посмотрим, если нарисуем мир таким образом, то посмотрим, кто же наиболее грубое существо в мире. Человек. Человек, нет сомнений, да? Человек, он наиболее, это он наиболее эгоист, у него самые большие желания, которые трудно охватить. Да, желания не только желания телесные, покушать и выпить и я не знаю что еще, а еще также разные за да, чистолюбие и различные, да, да, гордость и все, все. Он значит, он включает в себе самые этот это желаний, правильно? Получается, что он наименее духовная действительность. И он находится в середине этого круга. Если мы посмотрим на мир, мы сейчас нарисуем этот мир, вот по порядку. Да, в самом центре находится человек. С другой стороны, есть что еще есть в мире? Животный мир. Да? Животный мир. У животного мира о них тоже есть желание. Понятно, да? Не, не настолько, как у человека. Да? Они более это. Поэтому в этом смысле можем сказать, что животное, на более чисто, чем человек. Да? Правильно? Более зах. Более кажется, утонченной, чем человек. Не, что, на, не настолько это. Да, и тогда мы нарисуем весь этот животный мир как круг вокруг человека. Внутренний, да? И это, да, это весь этот животный. Ясно, что в животном мире есть разные, есть тигры, есть муравей, и разные. Этого... Ну мы же не будем ходить в детали, там разбирать всех всех. Но скажем, весь животный мир. Он как бы в своем порядке находится, вот, какая-то окружность вокруг этого человека, да, вот, схеме мироздания. Есть желание, есть растение. Растения у них тоже есть, вроде бы, прототип каких-то желаний, вроде бы, да, стремление к росту, к тому, другому. другому. Тянуть воду, есть. тянуть воду, тянуть то, вот, и так далее. У него тоже есть какие-то, какие-то, вот, стремления к это. И тогда мы это рисуем их вокруг, еще один круг вокруг животных. Дальше получается, что животные они ближе к человеку и дальше от духовности, которая находится вне круга, а но с другой стороны ну, в смысле, ближе к человеку и бли, ну, ближе к духовности чем человек, но ну, достаточно далеко. Да? Кроме этого растительный мир оказывается он еще ближе к духовности, он находится вокруг и так далее. Вокруг, а что потом, кроме вне этого, скажем, не живое, не одушевленное, у них вообще нет никаких желаний, почти что нет, тоже ну, желание обратно, желания, в принципе, нет, ну, в нашем понимании желания, но там тоже есть различные химические реакции и так далее, все, что то есть, то есть грубость какая-то есть определенная, то есть это не совсем ничто, да, аннулирует какая-то, и вот она тоже, это она где-то там находится на границе и так далее, она находится, это из внешнего круг. Теперь, что находится на самой-на самой границе? этого круга. Что находится на границе этого круга? Это мазолот. Мазолот. Что... Звезды. Звезды. Почему именно звезды? Потому что немножко непонятно в нашем современном представлении. представление мы считаем звезды тоже камни и так далее. Но не будем сейчас в этом ходить, чтобы объяснять эту вещь. Во всяком случае, это вот понимание этого. Это. Почему именно они там находятся? Там. Это, ну, это мы рисуем схему мироздания, как она построена в иудаизме. Кто-то скажет, что звездами там другие звезды еще и так далее. Мы, не, мы сейчас не входим в материальные понятия, а входим в духовные понятия. С точки, то есть и мы разделили это не по как это действительно мы видим в мире, мы не совсем так видим в мире, это в середине, это снаружи. Да? Но мы схематично нарисовали мир. Почему именно вот эти мозолоты, в смысле, кто-то скажет, не именно сами звезды. А вот эти вот, как его, знаки зодиака, да, так на русском говорят, знаки, да? знаки зодиака. Как это говорят, что знаки зодиака, они что, влияют на, на мир, на правильно, на, на мир? На они на сам, на судьбу, на то и так далее, на это. Они сами ни на что не влияют, потому что у них нет, они всего лишь звезды или там не это. Но через них происходит влияние. Откуда приходит влияние? Приходит влияние извне круга которая дает и оживляет, и осуществляет и так далее. Получается, что из вне круга приходит воздействие духовности на звезды, что находится вне круга, от звезд переходит, к, там, скажем, к растениям, к животным и к человеку. Условно говорим, там не обязательно вот в таком прям порядке это, да, и так далее. Это понятно. Это воздействие, воздействие из духовности. Духовность приходит. Который и находится из дне этого круга. Да? Это такой порядок, мы сейчас нарисуем, это, 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 вот это. Да. Теперь получается, э, вот если мы так посмотрим на мир, то тогда получается вот это воздействие приходит из дне мира, и человек, он наиболее удаленный от этой духовности. Поэтому мы говорим, кто более духовный, камень или, 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 или собака? Конечно, камень, он почти что духовность. Да? Ну, он очень, ему ничего не нужно, он это, да? да? Человек наиболее грубое существо, наиболее это, да? Теперь, и это один вид влияния. С другой стороны, посмотрим на человека. У человек, на человека тоже он, он Человек у него тоже состоит из внутреннего и внешнего, как мы сказали. Внутреннее и внешнее. Вот это внешнее, это его тело, там скажем, да? Мы, если разделить на внутреннее и внешнее человека, то оно делится на четыре уровня, как и все остальное, да, что это, как это, кости, жилы, говорят, ну, жилы имеются в виду кровеносные сосуды или кровь по-простому, мясо и кожа, да, скажем так, разделяются. 4. на самом деле, всегда, когда делится на 4, есть еще пятое, то, что внутренние вещи, это, в этом смысле это, как бы, костный мозг, назовем это так, да мозг, который внутри этого. И это значит, он, так он, как бы, да, у него э, да, это э, схематично тоже сам человек. Теперь, и как мы сказали, что у человека есть внешняя сторона, есть внутренняя сторона, если по-простому мы смотрим внешние, у него там есть тело, там кожа, внутри есть разные органы, внутренние органы, а там внутренние органы, может, еще что-то есть и так далее. И вот как мы смотрим на человека, начинаем его исследовать, по той же схеме, мы идем. Мы начинаем исследовать человека. И все наше исследование, я беру сначала верхнюю, внешнюю сторону человека, начинаю его разрезать, там еще что-то, нахожу легкие, сердце, там еще, потом еще внутрь и так далее. И мы хотим понять, что находится внутри человека. И вот это внутри человека на самом деле мы не находим. Мы находим всегда то, что находится внутреннее во внешнем. А внешнее это его тело. На человек У него есть тело. Это внешняя его сторона, у нее у этого внешней стороны есть много внутренних и так далее, и так далее. А кроме есть внутренняя. Вот нашим взглядом вот в это внутреннее мы не можем посмотреть. И вот это внутреннее, которое в нем... Оно, да, и поскольку оно не находится там, мы ее назвали как? Потому что оно находится выше. А вот это точка в сердце, что говорят как? каббалисты. Когда говорят о сердце, не имеется физическое точка, сердце. Точка сердце. Нет, цедр, ну, не, не имеет в физическое ну, сердце. Да. да, имеется в виду источник, ну, причина для, как это, ну, о, сердце, о, сердце, сердце. Сердце, это, говорит, там, где находятся мысли человека. По-простому. Надо объяснить. Мы еще объясним это подробно, что такое вот сердце и как оно работает. Но, в общем-то, это мы, значит, приходим. Да, это понятно, да? Значит, вот эта вот точка внутренняя, она находится выше. Ее мы называем выше. Теперь посмотрим, здесь есть две духовности. Одна, которая находится выше человека, а другая, которая находится снаружи, круга из мира вне, за звездами. И человек находится посередине. Да, то есть Или мы скажем по-другому... Человек, у него есть внутренняя точка... Его внутренняя, внутренняя... Что это не сама... Не телесность... Потому что тело – это внешняя... А то, что внутреннее не относится к внешнему... Это... Это в середине... И, и если идти из нее, Значит, из этой середины... В внешнем... Мы встречаем внутренние органы... Потом более внешние... Внешние... Внешние камни и так далее... И выходим из извне мира... Получается, есть мир... Круг мира... Извне мира есть духовность... И внутри человека есть духовность, а человек находится посередине между двумя вот этими духовностями. Да. Только эта духовность, которая внутри человека, мы сказали, что она находится над человеком. Но вот та духовность, которая находится вне мира, мы не сказали, что она находится над миром, она находится вне мира, вне круга. Не случайно так, совсем не случайно в этой схеме, потому что потому что есть два воздействия на мир природы. На мир вообще из духовности. Одно воздействие называется снаружи-внутрь, а другое воздействие называется сверху-вниз. Да? То есть получается, когда приходит что-то происходит в этом мире... Что-то происходит в этом мире, есть причина у этого. Мы всегда говорили о причине, и причина она не находится внутри мира природы. Мы не раз об этом говорили. Не может находиться. Вот почему произошло то-то и то-то в мире? Мы не знаем, почему. Мы ищем причину, почему она происходит. Причина это вещь, которая не является, да? Причина она не не может находиться в природе. Потому что в природе есть всегда только следствие, следствие. только результат, только, да? Мы всегда у любого природного явления ищем ее причину. Поэтому, если природное явление причина, то, то, то тогда это чудо. Слушай, да, больше, тогда мы скажем, чудеса происходит, вдруг какое-то природное явление это само по себе причина не такое. Или это относится к понятию идеопоклонства. Это да, вот идеология долепоклонства и то, что в принципе вот современное мировоззрение, мировоззрение атеизма, мировоззрение, которое возникло с 19 века, это в принципе возврат к идеологии и которое было до сих пор. Что придет и скажет мне, что человек Человек, по-простому, человек, да, а у него есть, как мы говорим, духовно, у него есть, да, он делает разные поступки. Человек делает различные поступки, правильно? Мы спросим, почему он делает поступки. Это этому ему причина. Какова причина? Почему человек сделал добрый поступок или сделал плохой поступок? Почему он сделал? Почему он двинул пальцем? Почему? Мы понимаем по-простому, почему, мы же знаем хорошо, почему. Он решил, он подумал, и пришел к выводу и сделал. Получается, есть мысль и есть действие. Вот эта мысль вызвала это действие, он решил, что это за мысль, как она, откуда она пришла, отдельный разговор. Но вот эта вот мысль, он решил, она привела к действию. Получается, вот эта мысль не находится в природе, не находится в теле человека, она находится над ним, так мы сказали, относится к его духовной стороне. Придет кто-то и скажет, нет, не так что на самом деле эта мысль, все знают, что у человека есть мысль, но придется сказать, что эта мысль результат высокоразвитой материи, что приходит высокоразвитая материя, такая как мозг, мозга, она очень высокоразвитая материя, и она создает мысль у человека. И тут мы сразу смотрим, что это такое мозг. Мозг, в конце концов, это материальная структура сама по себе. С чего она состоит? Из молекул. Клетки там клетки из молекулы, молекулы из атома. В конце концов, это как камень, как кусок мяса. И вдруг мы приходим и говорим, кусок мяса может сделать мысль. Ну, допустим, может сделать Но в чем идея мысли? Я подумал, решил и сделал какое-то действие. Получается, мысль это источник действия. Приходит он и говорит, поскольку мысль вышла из мозга, получается, мозг это источник действия. Что это значит? Это значит, что некоторая материальная структура может быть началом действия. Не является следствием, как мы всегда говорим, а начало действия. Где мы эту идеологию видели? Это чистая и классическая идеология идолопоклонства. Когда берется некоторый идол, который камень, деревянный и так далее, ему даются особые качества, что он способен делать решения, Он способен быть нача на на началом действия. Он способен сделать, решить, он способен решить. Мы не видим ни одно материальное действие, которое само делает действие. Оно чем-то вызывается. Здесь мы приходим и говорим, что кусок мяса внутри мозга, он не чем-то вызывается, а он сам вызывает всех остальных. Он начало действия. Что это за идеология? Идеология этого поклонства, это идея, язычество и так далее. И так далее да? Поэтому здесь, в принципе, как то говорил, царь Швумо, нет ничего нового под землю, под под, под, луной. под, луной, да, под небом, нет ничего да, под небом ничего нового, то есть просто вся эта идея, идеология, которая возникла в девятнадцатом веке, идея, да, даже немножко раньше, да, вся эта идея этого, да, что э, ну, назовем это материализм, неважно, как они там называют это, да, получается, это в принципе возвращение к идеологии и идолопоклонства только на другом уровне, на уровне намного меньшем, чем были предыдущие, потому что предыдущие они были намного больше, эти язычники, которые были в древности, их нельзя сравнить с язычниками современными. Почему? Потому что что говорит, у них доводы у них похожие, рассуждения похожи. Но уровень совсем другой. Что когда те утверждали какую-то вещь, что вот этот идол, кусок камня, он может что-то делать. Они же не просто так это утверждали. Какой идиот поверит в то, что какой-то камень что-то может сделать. А как же люди могли пойти за ним и поверить, что он, что он может сделать? Потому что они пользовались особыми силами, которым сегодня нет. Пользовались особыми силами мистики. И тогда они приводили к тому, что этот камень, этот идол мог бегать, двигать, кричать, делать разные действия и так далее, и так далее. Это был обман, естественно, потому что сами эти действия это обман, да, но... но... Но люди это могли видеть, и могли при... и это производило впечатление на них. Поэтому люди загорались этим, поэтому люди шли за этим. Это идея делала по Это был уровень. Уметь делать это разные мистики, там, которые тогда были. Раньше знание было мистика, знания, раньше не было знания физики. А, учили физику и математику, а что учили? Учили мистику. Это было знание. Это что учили в школе? Чем учили в школе, правильно, да? Как сегодня природоведение обучают? А там маговедение обучают Или что такое? Это что, да, Это было знание. И они, знаешь, тогда это было. Потом это знание забыли, не смогли, нет, это сложно было, нет, не передалось и так далее. И поэтому это дело перешло. Теперь стал новый скат... Новый виток язычества, на чем он был построен, тоже на таком же, похожем фокусе. Приходят и говорят, как на сегодня, вот это, что вы сказали, интеллигенция выходит, как называется, э, э, искусственная это, да, ну, роботы все, как на русском, искусственный интеллект, да, искусственный интеллект и так далее. И начинает нам рассказывать, что вот, сейчас все компьютеры, вот они, вот, вдруг они объединятся. Вот если соединить, сделать очень-очень сложный, очень-очень-очень сложный компьютер. И тогда он захватит власть. Он сам обучается, он сам совершенствуется, он сам то да сё. И потом он станет, то есть кусок железа. В конце концов, в какой-то момент вдруг получает новое качество, что он может решать. До сих пор это железо было вынуждено, как ему написали программы, так и выполнял. А сейчас он вдруг начнет сам делать действия. Пожалуйста. Это вера, это вера, да? Извините, пожалуйста. Дело в том, что англичане сделали искусственный интеллект и создали второй же интеллект. И когда они начали этот интеллект начали между собой разговаривать, они тут же выдумали язык, который непонятен не людям. Не, не, это все глупости. Не, я вам скажу не просто, кто-то начнет. Исследователь, люди, которые занимаются программированием, Я просто тоже занимался программированием в свое время. Люди, которые не знают хорошо, что не все эти роботы, все они в конце концов, орудие в руках человека. При всех там, ну, для человека, который не работает в этом. Он видит внешне, видит, он вдруг этот робот прыгает, бегает и думает, и создается впечатление, что вот он сам это делает. Ну, это можно создать впечатление такое, да? Это, это вот это впечатление создать, это, это как идея этих магов, которые приводили к вере, выдало поклонство. Это заменило, вот то, что они делали мистику, сегодня эту идею мистики заменила технология. Что приходит делать технологии, что люди не понимают, как это работает и так далее. И вдруг может показаться, что вот она какая-то такая вот особая, что она вдруг не просто кусок, кусок железа, а что-то такое, что это, да, и начинает придавать материи особые качества, духовные которая, в принципе, по сути, не это. Да? И, да, эй, так что наш мозг... Да, и получается, что на самом деле это как бы другая. Но мы считаем по-другому. Мысль, она та, которая воздействует на мозг, мозг воздействует на нервы, на нервы воздействует на тело и так далее, и так далее. да? То есть начало, которое вызывает, это, мы хорошо знаем, человек подумал на это сделал. Вот эта мысль относится к его духовной стороне. Да что там точно духовно надо еще подумать, но это в И вот это вот, и это он делает действие. Но Человек... Он не подумал мозгами. Это, это он может... не подумал мозгами, у него была мысль, а мысль проходит через мой мысль. В смысле она не отсюда, не, не берется. Над человеком. над человеком, условно. Условно на человеком. Не человека. Как мы да, сказали. Мы сказали, что смысл приходит сверху. Сверху. Мы на... Обратно, сверху не в физическом смысле, а имеется в виду вне человека. Да? Назовем да, это сверху. Чем отличается сверху вниз мысль, может быть, сейчас тоже дадим, как мы разделяем понятие вверх и вниз, да, это тоже важный вопрос, который нужно объяснить, да, вверх и вниз. А во всяком случае вот это вот, и вот человек делает действие, человек делает действие, значит, у него была мысль определенная, да, получается, что вот причина, вот эта мысль, она была причиной. Как она вот здесь, она пришла? Ну, я не буду говорить, как, потому что просто как, здесь не работает, работает просто как, это технология, технологиях, да? А, да, но, в принципе, вот эта мысль, она, по-простому, скажем, она как-то там вызывает определенные реакции головном мозге, а тут уже начинает действовать и так далее, да, понятно, как. Она из как... духовности приходит, эта мысль. Да, из вне человека. Как переход этот, не будем сейчас это уходить, но когда-то мы разбирали, может быть, разберем. В принципе, там нет прямого ответа «как», потому что вопрос «как», это когда мы следим, как работает машина, то я могу сказать «как», это передает этому, это передает этому. А здесь другие параметры. «Как», вопрос «как» здесь не, а не действительно. Вопрос? Да, ну, сейчас, о, мы сейчас в это войдем, да? Получается теперь, да, сейчас мы плавно перейдем на эту, да, на эту тему. Теперь, получается у нас что? Что есть из э, воздействия человека. Человек что-то сделал в этом мире. Где причина этому? В его мысли. Где эта мысль? Мне него. Где мы ее назвали? находится над человеком. Из той самой духовности, души назовем. Не, нам надо еще определить, что это такое, да? Оно приходит на мир, делает действие. Какое-то действие, правильно? Кроме этого, ну не все действия делает человек. Ветер подул. Там солнце засветило и так далее. Кто делает это действие? Откуда приходит это действие? Природа. 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 Где эта природа? Где это источник? вот тот? Потому что в природе все вынуждено. Значит, есть начало, которое его вынуждает. Кто его вынуждает? Закон. Да, это воздействие тоже из духовности. Точно так же, как мысли человека воздействуют на его движение, его пальца. Точно так же любое действие в природе должна быть какая-то, назовем ее мыслью природы, как угодно назовем, назовем, да? Что находится вне природы, и оно является причиной тому, что происходит этому, этому действию. Вот этот, вот это вот, где вот это вот источник находится этого действия, это то, что находится вне круга. Беседер, да? Немножко мы больше поняли. То есть есть два воздействия. Одно сверху вниз которая через сознание человека входит внутрь сознания человека, а другое приходит воздействие на природу, оно приходит вне круга, внутрь круга воздействия. Почему вне и сверху мы сейчас мы тоже разберем? Но в принципе воздействие на природу, все, что происходит в природе, результ... это причина этому находится вне природы, но вне природы не выше, а снаружи, вне круга, за звездами назовем это так. А то, что действие человека, оно приходит из его души, скажем, это сверху. Все, немножко понятно, но не все до конца, да? Не до конца. Я боюсь, что я слишком сложную вещь, но я как-то тебе скажу, что-то будет понятно, непонятно, это уже другой разговор. То есть мы хотим сказать, что есть два вида воздействия из духовности в этот мир. Одно сверху вниз а другое снаружи-внутрь. Из внешнего во внутреннее. И все это из духовности. И все это из одного источника. Как бы из одного источника обходит наш мир и двести двумя путями. Одно снаружи. И мы видим это на человеке. Где мы видим на человеке? У человека есть ну, раз разные пробуждения, он что-то пробудился, он что-то подумал, у него что-то загорелось, он что-то это. То есть что-то его пробудило, как оно пробудило к нему, озарило. Пришло. озарило его, как оно пришло к нему, внутрь его под... из подсознания вошло внутрь к нему, правильно? Где находится это подсознание, там, где выше него, так назовем. скажем. Получается, это пришло сверху к нему, правильно? Подсознание, где находится. В том месте, где вот мир причин. да. Ну, душа человека, это в там в центре человека, как мы сказали, середина, которую мы назвали выше, да? Приходит откуда-то изнутри, внутрь подсознания. Вот это вот то, что придет сверху вниз, оно входит внутрь подсознания человека. Так оно воздействует на человека. Вдруг человек раскрывается, думает, понимает, какие-то мысли получает, какие-то открытия и так далее. Это вот здесь, откуда оно пришло? Вот откуда оно пришло, пришел через подсознание, называем сверху вниз. Вошло внутрь подсознания. Но с другой стороны, он попадает в какие-то события, и события происходят, там, крушение, э, какие-то природные события и так далее. Кто это пришел? Это тоже на него воздействие. Только на, на этот раз на него воздействие извне, а не снутри. Не из подсознания, а извне. Правильно? Два вида воздействия мы видим на человека. Человек, то различные события вокруг него воздействуют на него, или же на него воздействует что-то через его сознание. Два вида воздействия приходят Мы это видим, всегда знаем. Как мы их назовем, отдельный разговор. Но два этих мы обязательно видим. И это же параллельно мы можем сказать так о всем мироздании, Что на мирознании есть два вида воздействия. Одно, назовем это из подсознания внутрь, сверху вниз. Оно входит внутрь, в смысле внутрь, внутрь, через подсознание. Обратно подсознание условно мы здесь называем. А другое снаружи, различными событиями, которые происходят и снаружи. Вот то, что проходит снаружи, мы назвали это условно, приходит из-за нее из, не из звезд. Снаружи. А вот то, что он приходит через сознание, мы, находим, мы называем это пришло сверху. Беседор? Теперь, на самом деле, если посмотреть больше... То, что происходит в мире, различные события, которые происходят, днем есть два вида действий. Два вида действий. Одно вид действия – это, это все, что в рамках природы. А другой вид действий это различные события, которые касаются самого человека в смысле, как реакция на его поведение, назовем так. Да, мы тоже это часто видим, вот со мной происходит так, кто-то видит, кто-то меньше, кто-то больше, да, но, 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 но это и то, то, есть получается, что иной раз, вот то воздействие, которое проходит извне, из-за круга, это воздействие природы, это законы природы, там как бы в этом управлении нет понятия человека, он себя ведет хорошо, плохо, не связано с его поведением, животные, это просто вот молекулы двигаются, там разные реакции происходят. Вот это вся система законов природы. Это воздействие из духовности, которую мы назвали вне. И снаружи, да? Это только природа. Больше ничего. Никакого отношения, как он себя повел, ни, да, никак не связано с поведением человека. Воздействие сверху вниз, оно всегда связано с поведением человека. Только в этом воздействии есть два вида воздействия одно которое проходит через сознание а одно которое приходит тоже в этот мир и приходит ко мне извне через подсознание. Через, не, через окружающий мир через окружающий мир то есть в рамках то есть в окружающем мире события которые проходят вокруг меня есть два вида событий одни вид событий это законы природы химия физика и так далее тоже происходит а другой вид событий который вокруг меня происходит. Это различные, вдруг меня куда-то подтолкнули, вдруг со мной что-то произошло, вдруг какое-то наказание, награды, назовем каких то параметры, подходят какие-то, чтобы подтолкнуть меня к чему-то, чтобы вывести меня на что-то и так далее. Что это за воздействие? Оно не пришло из круга, она тоже пришло сверху, только сверху приходит двумя путями: одно внутрь подсознания, а одно снаружи подсознания на тело человека снаружи. На что это управление связано с поведением человека. Спасибо. Спасибо. Это управление связано с поведением человека. На что это похоже, если мы скажем, что, э, пос, э, скажем, что представим себе человека как сосуд, как стакан. Да, как стакан. И вот стакан мы наливаем внутрь, иногда мы наливаем, наливаем внутрь, оно уже не может вместить, и тогда выливается снаружи. Это как бы идея внутрь, мы ну, условно назовем, это внутрь нашего подсознания. Вот что-то, некоторое воздействие из духовного мира на человека, оно часть его входит внутрь, но не все может найти внутрь, то есть я могу внутрь в своем подсознании понять все как правильно, как хорошо и так далее, но иной раз я не понимаю все, не способен это воспринять, и какая-то частица знания входит не из подсознания а в меня, а другой, и для чего она приходит, чтобы подтолкнуть меня к чему-то, чтобы обучить меня что-то сделать. но я не могу всю информацию вести. И тогда вот эта остальная информация, которая должна была бы войти внутрь меня, но не может, она как бы выливается вне стакана и приходит ко мне снаружи на стакан. Да? С внешней стороны это различные события, которые происходят в этом мире вокруг человека, которые тоже его ведут к той же цели, направить его к тому, к чему нужно. Немножко мы это, да? Понятно, да? Два вози. Получается, что вот произошло со событие. Я могу сразу посмотреть, почему оно произошло. Может быть, это просто законы природы, без связи со мной вообще. А может быть, это действие направлено. Оно приходит сверху, а не приходит снаружи. И если оно приходит сверху, то есть как вылилось из стакана, значит, оно пришло для меня для какой-то цели, чтобы меня что-то обучить, чтобы мне что-то сказать, чтобы мне что-то намекнуть, чтобы куда-то меня подтолкнуть, чтобы чем-то мне помочь или наоборот помешать, так скажем, да? То есть есть некоторые события в мире вокруг меня, которые касаются меня, они связаны с моим поведением, своей жизни в рамках моей моей цели, моего... Это... А есть некоторые события, потому что просто, чтобы существовала природа. Чтобы она существовала, чтобы мы не находились и так далее. Да? Уметь различить между ними, это вопрос. Да? Не всегда можем различить, но кто-то может это различить, увидеть иногда. В некоторых событиях мы видим хорошо, что над нами кто-то стоит и нами кто-то <реклама> руководит. Я могу не одну историю рассказать из своей жизни, как это было. А ну, многие, много людей сами могут рассказать, как на них... Да, какие различные события с ними происходят, что их толкает туда, как будто бы их кто-то куда-то толкает и так далее. Ты получил три воздействия, Получается, Получается два воздействия, только воздействие mm -hmm. сверху разделяется на два. Одно, которое падает внутрь, которое вне. Оно вне, которое приходит, оно приходит на мир природы и перемешивается с воздействием природы. Она, в принципе, его направляет. Да? Она как бы... Природа, она работающая как природа по закону природы ни не не с поведением, ни с чем, просто вот, чтобы существовала природа. Но да. в рамках этого можно их направить разные вещи. Там, кит, он кушает, потому что он кушает. Но иной раз его, или там акула, кушает, потому что кушает по законам природы. Но иной раз мы хотим что-то от человека как-то... Так мы посылаем эту акулу, приближаем его к этому человеку и так далее. Тот, кто это делает... Как бы, чтобы чем-то да, наградить или а наказать этого человека тогда. Человек и так далее. Человек ловит рыбу. И тот сверху, хотя, чтобы он рыбу хотел поймать, так посылает ему эту рыбу. Но рыба сама по себе живет в рамках своих законов. То есть здесь перемешиваются два управления одно с другим. Да, два воздействия. Они перемешиваются вот внешней среде и так далее. Без этого, да? В какой-то мере мы вот это вот вверх и вниз, снаружи и снутри немножко поняли. Два вида воздействия, Это Есть этому название, я не знаю, если нужно называть или не нужно называть, но в принципе есть название двух этих, это два фундаментальных понятия, которые, да, то, что войдет в глубину всего этого, начнет понимать, то тогда там раскроет для себя целый мир. Но в общем-то так, в общих чертах, что могли как-то понять, два вида воздействия. Что такое воздействие? Это причина. Причина, которая действует, причина всему тому, что здесь есть в этом мире. А в этом мире, причин в этом мире нет. Это основная установка у нас, это понятно. Поэтому должны где-то искать эту причину. Эта причина нам даст объяснение, почему произошло то или почему произошло то. И вот в этой системе причин есть два вида причины. Одна вид причины, это значит, это происходит потому, что есть законы природы. То есть, сама по себе не связи со мной вообще никак. Вот просто происходит и так далее. А другой вид причины, это вот вид причин, Который связан с моим поведением, как-то управляем, управлением, назовем это управление, воздействием, управление и так далее. И два этих воздействия они имеют, они имеют место. И оба они исходят из духовности, только это разная духовность. Да, та самая утонченная, утонченная извне это один вид. А есть другая духовность. Поэтому, ее, поскольку она не направляет, она только дает жизнь, осуществляет, мы ее называем вне. Не называем верхом, а называем вне. То, что вверху, мы называем то, что направлено по отношению к человеку, которое, да, мы его называем управлением, а то назовем осуществлением, я знаю, оно дает жизнь, дает существование, то, что вне. Что дает Законы, которые вне звезд назовем так, да? Законы природы. Два, два вида воздействия мы так как бы пытаемся Теперь... Да? Да, 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 не, да. не, 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 мы не, 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 совсем, не, совсем, не, выясни, выясни, выясни. Живо. Живо. не, 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 вот и, не, 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 и душу человека, мы говорим только о понятиях сверху вниз, а не о понятиях извне. Потому что это обычно оно мне вот, нам мы этим не занимаемся. Все другая сторона совсем. Она есть всегда. Она есть выше. Когда мы говорим о, о духовной действительности, сверху, вниз, выше, то у нее тоже есть внешнее и внутреннее, тоже там есть снаружи и изнутри. И вот все, что снаружи, мы об этом не говорим. Это вопросы природы, да? Существование. Да? Все что мы говорим, изучаем, говорим о душе, о духовности и так далее, обычно мы говорим о том, что сверху вниз. Мы сейчас пытаемся объяснить, что такое сверху вниз. И вот это это важно, потому что это важно для нас. Для нас. Это, когда мы говорим о душе, мы говорим на это. Просто я это привел, чтобы не путать, потому что мы там в жизни видим и то и другое, и поэтому иногда распутываем, то есть мы между двумя вещами. И когда мы говорим о душе, мы говорим только о том, что идет сверху вниз. Да? Теперь что значит сверху вниз и снизу вверх? Да как как понять эту вещь? Как понять эту вещь? Да? И во-первых, должны понять, что мы говорим, мы же говорим о духовности как что? Как мы с самого начала объяснили, что духовность, чем она отличается, вот, духовная, от материального, от природы, что в природе нет причин, в природе это только мир результатов, мир следствий, да? А, ну, у каждого следствия есть причина, вот та самая первая причина, назовем ее причиной, да? Та первая причина, она приводит к тому, что это? Следствие. Да? Следствие. Поэтому там и причины искать надо, там, а следствие искать здесь. Когда мы так смотрим правильно на мир, на мир туда правильно, и тогда можем прийти к правильным выводам, да? и вот эта вот система причин, система причин, которая вызывает все, что происходит здесь, кроме того, что есть снаружи, мы про нее сейчас не говорим вообще, мы с этим закончили с этой тему, да? И влияние и есть снаружи, мы только должны знать, что есть такая вот это да. Но мы говорим все, о все, о чем мы говорим сверху вниз. И вот причина для поведения, для воздействия, для всего, что происходит с человеком и так далее находится там. И это целая система причин сложнейшая. Да? И вот ее мы называем духовной действительностью. Вот ее называем духовной действительностью. Да? Как бы это, да? И, и определенная сторона этой духовной действительности называем душой человека тоже. И надо понять, что там точно, что душа, что не душа и как и так далее. Да? Во всяком случае, по простому, что мы сказали, мы сейчас попытаемся вот это понять выше, ниже. Только с другой стороны совсем, да? Вот мы сказали в свое время, что мир природы на самом деле это не реальность. Мы говорили, у нас было легче на это дело, да? Что мир природы не есть реальность. Почему? А что это такое? Мир природы это мир образов, которые возникают в нашем сознании, в нашем воображении. Как мы это объясняли, что есть как по-простому, по-простому, что лучи воздействуют на глаз, говорят, попадают в мозг, и там что-то раздражает. И человек в своем сознании, в своем воображении рисует некоторую картинку, которая должна соответствовать этим раздражениям. Да, типа такого. И видит какой-то образ. Но он самим образом он не столкнулся извне. Может быть, его нету вообще. Кто-то ему раздражает нервы таким образом, чтобы он видел эту картинку, потом видел эту картинку и так далее. То есть, в принципе, весь мир природы, который мы видим перед собой, мы, он находится внутри нашего воображения. Как реальность они существует. Кто-то скажет, может быть, это правильно, что он, мы видим это в нашем воображении. Но на самом деле это только отпечаток того, что находится вне нас. То есть реальность действительно есть. Только она таким образом, я ее вижу, это способ, как ее Может быть, а может быть и нет. Кто-то может доказать, что-то находится вне человека или нет. Это похоже, как мы говорили, с виртуальной реальностью. То, что человек одевает шлем, дают ему это и так далее, он начинает видеть это. И он сможет доказать, что он находится в реальность. реальности. Ну, пока это не очень совершенная шлем, он может его снять и так далее, он может понять. А вот если он, это, вот, эта вот аппаратура настолько совершенна, что у него нет никакой возможности от нее как бы, он да, от, как он, он, сможет что-то узнать, он находится в реальности, настоящей или в реальности, которая рисуется в его воображении, нет никакой возможности. И, ну, простая логика, говорит, поскольку нет такой возможности, ее нет в принципе, по сути, не нужна. Ну, не принципиально, мы не будем в это входить, кто и что. Но, но это, в общем-то, тот мир, который мы видим, находится в на нашем воображении. Не сомнения, да? Кто-то хочет верить, что мнение человека есть еще что-то, но это его личное дело. Но в принципе, тот мир, который мы видим, он находится в воображении. Как он возник там? Как, как он возник? То есть, а что является причиной этому, как мы, а как оно возникает, эти образы? Почему они возникают? Где возникают эти образы? Вообще, где возникает образ? Человек закрыл глаза и представил себе что-то, правильно? И он увидел. Теперь эта реальность, которую он видит, она есть или нет? Она не реальность. Да, может и не быть. Не, я просто решил себе что-то представить в своем воображении. Я решил. Я решил, давайте попробую представить себе вот этот Ну, для задачи. решая задачу математики. там какой-то рисунок нужно. Так я себе рисую это воображение. Беседер. Теперь, этот рисунок, он есть на самом деле или нет? нет. Нереальность, да? Ну, вам, вам тут воображение, воображение. Ну, кто-то скажет, что воображение тоже называется мир. Пожалуйста, можно сказать таким образом. Я... Это реальность воображения. Кто-то скажет, пожалуйста, реальность воображения. Но как она возникла? Где она возникла? И как она возникла? В мысли человека. Правильно, да? Мысль, назовем это мысль. правильно? мысли человека, человек может подумать и представить себе что-то. Теперь скажем, мысль, она реальность или нет? Или, или скажем, иногда сравним реальность, меру реальности мысли и того образа, который эта мысль внутри себя представляет. Кто из них реальность, а кто это, да? Иногда, да, иногда нет. Понятно, да, идея? Есть мысль, она себе представляет, она себе придумывает, она создает себе это воображение. Можно сказать таким образом, что мысль, она создатель, а тот образ, который он видел, оно созданное. Что Бесседер, да? Создатель и созданное. Можно сказать еще одну вещь, что создатель, он первопричина, а созданное это результат, следствие. Теперь, когда мы говорим, что вот всему, что есть в мире природе, должна быть первопричина, все, все пойдут и спросят, подожди, это первопричина, есть, которая мне природы, скажем, да, которая вот причина, да, которая начала всего. Хорошо, но у него же тоже есть причина. Откуда она возникла? Скажем, какая-то мысль на первопричине, она вот результата, но она же тоже откуда, а у него тоже есть первопричина. Тоже есть первопричина, А у той тоже есть. Тогда почему мы ее называем первопричиной? И здесь мы должны понять разницу в понятиях. Да? Совершенно. Просто здесь есть путаница в понятиях. Мы, ну, когда говорим о духовной действительности, говорим о причине следствия. Причина-следственная последовательность. Но люди путаются и думают, что мы говорим о той причинно следственной последовательности, о которой мы говорим в нашем мире природы. Это не так. Причина-следственная последовательность в духовности совсем другое, чем причина-следственная последовательность здесь. Вот так все понять, почему? Потому что как работает здесь причина-следственная последовательность? Есть камень, он летит, ударяет другой камень, тот начинает лететь, тот ударяет, там попадает что-то, ломает, то происходит и так далее. Это передача действия, правильно? Mm -hmm. Здесь и мы называем этот камень причиной, а тот, который, от, который он толкнул, следствием. Но на самом деле что здесь происходит? Здесь происходит передача действия. Эта причина передала действие тому и так далее. Но первый камень, он сам по себе существует. И второй камень, он сам по себе существует. Первый вызывает второй, он только передает ему действие, толкает. Но он не создал этот камень. Да? Понятно, да? Это, первопричи... Это причинная, последовательность, причинная последовательность, которую мы видим в природе, она передает действие. Но мы, когда говорим о духовности, причина и следствия не имеем эту вещь. Не, не имеем в виду это совсем. Там первая причина, это, мы не называем их первой причиной. Первая причина, потому что только философии, вот, не еврейские говорят об этом. Еврейские говорят, не говорят о первой причине. Это причина. Потому что это причина. Причина и следствия. Там причина, что такое причина? Это создатель, а следствие это создано. Это причина следствия. Результат действия. Создатель и созданный. Не тот, который передает действие. Следствие нет, оно не существует, оно возникает в результате причины. Причина создает следствие, не передает действие след кому-то другому и так далее. Действие. Это в духовном. Духовно. Поэтому, когда мы говорим всегда о причине и следствии, мы всегда имеем в виду. Причина это создатель, а следствие это. Поэтому. Поэтому можно сказать, если произошло здесь что-то, человек сделал какое-то действие, какова причина этого? это? Это мысль. Его мысль. Мысль его создала, это действие. Она представила себе какие-то образы и так далее, решила и так далее. У него тоже есть причина. Конечно, есть причина. Это та действительность, которая создала мысли. Как создается мысль, кто создает мысли? Отдельно разговор, мы сейчас в это не входим. Но это может быть, но там другие порядки. Это не перед... по отношению к нашему миру. Это мысль, на первая причина. Ну У него есть своя причина, но эта причина уже на других параметрах, это не передача действий и так далее. Я вам скажу более того, где-то мы разбирали подробно-подробно в лекции, что на самом деле этой э, причинно следственной последовательности в природе вообще не существует. Тоже но, иллюзия. На каком уровне? Тоже иллюзия. Но мы Почему? Да-да, вот то, что мы видим, одно толкнуло другое и так далее. Оно тоже иллюзия. Почему иллюзия? Потому что никакое событие не может возникнуть само по себе и не может передать что-то само по себе в природе, в принципе, да? Что на самом деле, что, да, как бы мы обычно думаем как, что вот где-то была причина, не знаю где, в духовности, не в духовности, неважно, важно. Как-то эта планета начала двигаться, этот камень начал лететь. А вот с того момента, что он уже начал, теперь он начинает передавать действия. Он кого-то толкает, кому-то действует и так далее, да? Но мы же говорим, что вся эта природная действительно находится только в воображении человека. Она как такой реальности не существует, да? Ну, скажем, оставим это просто. И пойдем так. И на самом деле, как мы посмотрим на эту, вот, на эту последовательность? Что там происходит? На самом деле, второй камень, у него же есть свой, своя причина, почему. Вот если мы говорим о первом камне, как он полетел, должна быть какая-то причина, а причина должна быть не природа, понятно, Да. Теперь он толкнул второй камень. Второй камень полетел. Но мы же хорошо понимаем, что второй камень, чтобы он полетел, должна быть причина. И как мы сказали, что причина должна быть в духовности, а не это. Так получается, что не тот камень его толкнул, а другая у него причина, которая это, да, которая его привела в действие. Получается, что есть духовная причина. Всегда да, у каждого действия есть своя духовная причина. Своя вот эта первая причина, назовем так. Только почему мы видим, что один камень толкнул другой и передал ему? Потому что тот, кто управляет миром, этим миром причин, он хотел, чтобы мы видели последовательность. И тогда он двигает этот камень с одной стороны, и потом показывает, как будто бы... Потом двигает второй камень. Мы, когда видим перед собой это, видим, вот подлетел один камень, толкнул, значит, улетел другой. Значит, это причина этому. Но на самом деле оно не является причиной, что и то это образ, и то это образ. А причина, что этот камень полетел второй, это по другой причине. Это по причине тот, кто создал природу, как мы сказали, создать природу, создать природу, создать нам видимость законов природы. И вот если вы в законах природы есть там... Второй закон, как это, да, или как третий такой Ньютон. Ньютона есть, да. Второй закон Ньютона. Если мы видим, что в результате он толкает, и тогда это должен, если этот закон должен работать в природе то тогда тот, кто управляет природой, он делает две причины. Одна причина, что толкает первый камень, а потом толкает второй. Так как должен был бы работать это закон природы, это закон природы работает. И тогда мы видим законы природы, и мы говорим, есть в природе законы. Мы когда-то объясняли все законы природы вот с этой точки зрения, что на самом деле вся эта последовательность, она тоже э, только иллюзия. А на самом деле у каждой букашки. Все, что она делает, это есть отдельная причина. мнения ее не связано ни с кем с другим. Никто на нее не воздействует. Но поскольку Создатель хотел, чтобы мы видели законы природы, поэтому он каждую букашку включает точно так, точно тогда, чтобы мы видели, как будто бы есть связь между ней и тем, и так далее, и так далее. На самом деле нет связи. Связь есть логическая, но не фактическая. То есть связь последовательная причинно следственная Последовательность в мире природы, она логическая, а не фактическая, то есть на самом деле нет никакой связи, ничто не вызывает другое. Вызывать может только духовная причина, но поскольку в рамках духовной причины есть необходимость, чтобы создать видимость природы. Поэтому каждое событие отдельно создается таким образом, чтобы мы видели все события и видели законы природы. Это типа все в свое время, все в своем месте, да? Всего есть свое место и свое. Каждое память. есть у него своя причина отдельно, да? И каждая эта причина, назовем ее первопричина, хотите, да? Теперь получается, что вот этой последовательности, про которую мы говорим, ее вообще нету в плане А есть единственная вещь: есть создатель и создан и поэтому мы всегда говорим о причине и следствии. Когда мы говорим о духовности, мы говорим о причинно-следственной последовательности, в духовности. Это огромное, там много разных вещей, будем сейчас входить в это дело. Но там, когда мы говорим о причинно-следственном, мы говорим о созданном, создателе и созданном. Теперь Как переходим к верх-вниз. Когда мы говорим сверху вниз, что такое вверху, а что такое внизу, мы сказали, мысль находится вверху. А результат его действия находится внизу. Что такое результат его действия? Это тот образ, который она в своей мысли придумала, да? Или она, скажем так, у человека была мысль, он сделал какое-то действие, толкнул что-то. Так вот это вот источник, причина, она находится вне него. Мы сказали наверху. Почему наверху? Мы условно объясняем. Как мы сказали, нам же нужны понятия пространственной духовности для того, чтобы как-то понять, иначе мы это, да? не, не, не сможем там разобраться в духовности. Так вот это вот понятие сверху вниз, это означает так, что тот создатель, мы его обозначаем вверху, а созданное обозначаем внизу. Беседер. Тот, кто создатель, это выше, а созданное это ниже. Поэтому если мысль, она создает, делает какое-то действие в природе, так вот это действие природы, вместе со всей природой, скажем так, мы обозначаем внизу, а, а вот э, саму Мысли. мысль называем вверху понятно, у этой мысли тоже есть она сама по себе находится дов довольно низко в мироздании на дне есть другая вещь, которая создает ее, но мы сейчас пока в это не входим, там целая схема очень большая и так далее и это значит понятие то, что мы сказали сверху вниз да? это как-то мы более-менее вот, если мы хорошо поняли вот эти вот все понятия то тогда мы можем уже как-то переходить к понятию человека. То есть мы сейчас объяснили как бы идею духовности. Идея духовности это система причин, это просто причина. Вот просто почему, да, что такое духовность. Мы называем, потому что на русском языке слово духовность, я не знаю, там ангел с крылышком летает или еще что-то. Я не знаю, что это превратилось у людей, да. Но да да, какие-то там мечты, я не знаю, что или какой-то духовный человек, который там э, рисует. скульптуру рисует, там картину рисует, или еще и так далее, да, в каком-то смысле. То есть, другие понятия, то есть, там говорят это, там говорят о чем? А твор, как это говорит? Твор, человек творческий. Творец создает, да. я создаю творческий человек. Что такое творческий? На самом деле, это неправильно. Почему? Художник, он творец. Ну, да. творец своего... Абр... Обратно мы приходим здесь к трем понятиям, мы тоже когда-то это объясняли, есть три вида действия в мире, сделал, создал и сотворил, правильно, на иврите это аса я. я цар, убара, да, Осай, я Третьих действий приводит в сотворе, объясняется, что есть я В каждом действии, в каждом в любую, создать любую вещь нужно третьих действий. Создать, сделать, создать и это. Чем отличается это? Ну, на русском языке обычно не понимают. Нет разницы между этими, да? Ну, нет, не различает. Особенно мы пытаемся дать определение четкое. Что осия сделать это, это простое действие. Без изменения формы. Да, просто подвинул, поломал. Это, это значит оса. Оса, да? Подвинул, толкнул и так далее. Оса. Он не придал этому никакой формы и так далее. Есть другое действие. Когда у меня есть какой-то материал, я придаю этому форму. Материал остался тот же самый материал, но вдруг появилось что-то новое, правильно? Что новое появилось? Творение. Форма. Нет, не творение, это создание. Это создание? <laughs> да. Это называется, он придал определенную форму. Это действие называется. А создалась я или как? Не-не, создал это создала. яца. Яца. Ицера. Ца. 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 И цара, так называемый. Я царь, да, асар, я царь, я царь это придал форму, поэтому все вот эти вот художники и так далее, их нужно называть не не творческие, а, не а создательные. создательные. Они создают, создают. Человек придал форму. Форм. Построил какую-то форм. скульптуру. Он дал форму, создал какую-то, да. Или построил машину, то же самое, да. Он взял, придал какую-то форму материалу определенную. Теперь это новый объект какой-то интересный, да. То, то или другой. Придал форму. То есть у человека есть только два вида этих действия. Действие оса или осияли, а, ецера, да? Твор... да. Что такое творение? творение. Другое действие. Это когда нет материала тоже. Когда нет материала создать материал что-то из ничего. Из ничего. Как мы говорим, это бара еш мяин. Еш мяин. Брия еш мяин. Бара еш мяин. Сотворил что-то из ничего или как там а -а -а. говорят на русском, не знаю, как точно да, пишут да, на русский. Да. Создал что-то из ничего, создал действительность из ничего. Это сотворил. Так сотворил или создал? Ну, не, ну мы как бы переводим на язык. Сотворить это создать, сделать, неважно осуществить что-то из ничего. Так называется. Ешмянь, что-то из ничего, это творение. Это Как возникает что-то из ничего? Как это что-то из ничего? это человек не способен. Че человек не способен, человек не может создать материю, да, то есть нужно создать материал, а потом придать ему форму, то и тогда есть действие, да, это, поэтому люди, которые... За, э, к людям нельзя относиться, творчество говорить, потому что они к людям, потому что люди этого действия не делают. Мыray. Теперь, что значит сотворить? Что значит сотворить? Э здесь мы, в принципе, начинаем понимать вот эту вот идею, да, э э э да, что-то из ничего, и что это из ничего и-да это и... И обратно, для... когда ты обещал длинно все эти понятия, ну в принципе что-то из ничего как можно создать что-то из ничего Можно создать что-то из ничего можно наоборот взять что-то сделать из него ничто, это мы знаем а сделать что-то из ничего это большой вопрос, как из ничего делают что-то, да да, да. Да? Поэтому на самом деле, на самом деле, если мы посмотрим хорошо на иврите, как это говорится? Из ничего, из чего ань. Что такое ань? Есть смысл айн что это нет. А есть другой смысл у этого слова. Что на самом деле мы, например, вот у нас такое выражение с бата Что это говорит? Мяь. бата Откуда, Откуда ты пришел? Ein, то есть «ми» это из Из «аин». Из «аин» ты пришел. Что значит ein? Если айн это «ничто», то что за, за вопрос? Oh. Понятно, да? Okay. То, да? То есть на самом деле «аин» это смысл его более глубокий. Это не то, что «ничто», а это реальность, это действительность. Uh -huh. Действительность, да? Это действительность вот создать что-то из другой действительности. Вот той самой действительности, которая называется «аин». А что это за действительность «аин»? да, что это за действительность, то есть э, э, создать материю из ничего, значит из чего ничего, вот то самое ничего на самом деле реальность, из нее создают, нее вдруг возникает материя, то есть материя возникает из реальности, в принципе то, что мы сказали, мысль, человек подумал и представил в своем воображении какую-то вещь, правильно, или сделал какое-то действие, вот то действие, которое он сделал, это в каком-то смысле творение, назовем. Это не совсем то, то, что мы говорим о Творце и так далее, но чтобы понять эту суть. То есть реальность та самая, которая находится в мире природы, вне мира природы, вне мира природы, она создает то, что находится в природе. Да? И оно, и оно вызывает, это возникает, это называется что-то в мире природы из ничего, из ничего, из той самой действительности. На самом деле это что-то, это реальность определенная, из нее возникает это. Но есть другая, с другой стороны, можем посмотреть, в конце концов мы же все-таки называем это ничто, почему называем это ничто? Если это реальность, так это ничто, так почему называем ее ничто? На самом деле, та причина или тот источник, из чего что-то возникает, если нет материи, она кусок материи возникает, и вот из того, из чего она возникает, что более реально, то, из чего она возникает, или сама эта материя. И явно то, из чего она возникает, потому что оно создатель его, оно реальность. Только почему мы его называем ничем, потому что с нашей точки зрения это ничто, потому что мы ее не можем постигнуть. Но потому что Потому что мы не можем ее постигнуть, поэтому называем это ничто. Сделать ничего, Потому что то, что я не осознаю, не постигаю, я к этому по-простому отношусь, как будто бы это ничто. Ноль. Да? Ну не ноль, да? Ничто. Да, не это. Поэтому что-то из ничего. То есть, другими словами, создание материальности она происходит из духовности. Так вот, эту духовность мы называем не что, а вот это материальное это. Да? Что-то. Так это. Да? И, да, это... И, вы, в наших понятиях так оно. Ну, кто-то может спросить, подожди, а зачем так? Можно было бы, если так, что на самом деле, что реальность настоящая? Не то, что мы видим, а то, что его создатель, это более реально, чем создан. Ну, почему же мы... Называть, мы должны были по-настоящему назвать, создать ничто из чего-то. Почему? Потому что та реальность природы, как мы сказали, на самом деле только воображаемая. Это не что. Его надо назвать ничто. А та реальность, которую создала, мы ее не видим, но она реальность настоящая, правильно? То тогда надо было ее назвать что-то. Реальность, правильно? Тогда должны были сказать, создать ничто из чего-то. Это что должны были сказать? А почему мы говорим? Наоборот, создать что-то из ничего. Первая причина, это потому что мы смотрим с нашей точки зрения. Для нас, и то, что мы видим, мы видим это как реальность. А то мы не видим, поэтому называем что-то из ничего. А есть еще интересное объяснение, если хотите. Да? Э, создать что-то из ничего, что это значит? Что-то из ничего, создать что-то из ничего. На самом деле та реальность природа, на которую мы видим, уже не что. Это только воображаемая действительность. Но мы к ней относимся как к реальности. Как так? Как произошло, что мы к ней относимся как к реальности? Потому что мы были так построены, мы так построены, как бы нам одели такой шлем, такой совершенный, такой, что мы видим, как будто бы это реальность, то что, не, то, что на самом деле не существует, мы видим, как будто бы она существует. Но то, что на самом деле существует, не шлема, мы его не видим. А чего у всех одинаковые шлемы? Нет, не, кто сказал, совсем не обязательно. большой вопрос. Многие видят на то же самое. Большой вопрос. Не будете сейчас ходить, это большой вопрос одной и той же Да, получается интересная вещь. Да? Получается интересная вещь. Так вот, и, и тв... сказано, что Творец создал этот мир. Сотворил. Сотворил мир. Что такое творение мира? Кто-то придет и даст такое вот объяснение. Сотворить мир – это значит дать человеку ощущение, что ничто – это что-то. А, да. Это за «сотворить мир». Тогда мы оказались в этом мире, как мы оказались в этом мире, что Творец сотворил мир, что это значит, он нам, как бы отделал наш шлем, это в принципе сотворит мир. Нет, Он дал нам ощущение, вот дать ощущение, что нереальность это реальность, это называется сотворить мир. Может быть, даже это более правильное определение. Нет? Дать ощущение человеку, как будто бы, вот та вещь, нереальность, которую мы видим прессованной, мы ее ощущаем как реальность, как будто бы она по-настоящему есть. Вот это вот наше ощущение, дать нам это ощущение, это значит сотворить для нас мир, дать нам ощущение мира. Это творение, да? Так можно тоже это объяснить? Так творение это все как будто? И, ну, как мы объясняем, мы с, с разных сторон подходим и всегда приходим к тому же выводу, что мир природа – нереальность. Она приходит в наших воображениях. Нереальность тоже. На самом деле это неправильно, то что мы говорим «нереальность». Она реальность, если мы войдем глубже в это дело. Но нереальность, Реальности, просто в реальности есть много разных уровней. Вот когда я заснул и вижу в себе как в сон, и вижу там что-то, теперь вот эта та действительность есть, она реальность или нереальность? Она нереальность относительно человека, который спит, но сама по себе внутри себя она реальность, она нужна, это в этом сне он делает какие-то поступки, делает какие-то действия, как-то ему важно и так далее, и так далее. Ну, да? То есть вот на самом деле, если посмотрим глубже, то сама действительность человека, я не говорю тело, а его души, причины, его мысли. Мы сказали, что это реальность, правильно? Что внутри мысли возникает образ телесный, да? Значит, телесный нереальность, а мысль реальная. Так мы сказали. Но на самом деле, эта мысль относительно самого Создателя, то есть бесконечность, она тоже нереальность. Да? Поэтому, ну мы, же, мы же называем это реальностью, поэтому вопрос реальности это относительно. да? Мы должны всегда знать. Относительно мысли... Мир природы нереален. Не Он не за но мы можем, мы в нем не живем, реально. выполняем заповеди, делаем различные действия, мы относимся к нему как к реальности и можем относиться к реальности, и должны относиться как реальности, только должны понимать меру, меру, насколько это. Да, насколько. Когда придет кто-то и скажет, Владимир Ильич, придет и скажет, что есть только вот, да, -то, -то есть только вот реальность, которая приходит нам через ощущения. Это вся реальность, вот тогда мы это не принимаем. Да, потому что он говорит, что если только это, больше ничего нету. Но если же мы говорим, что есть мир, этот, природа, а в его есть мир духовный и так далее, что он, тот духовный, создает этот мир. То есть этот мир, он как бы не реальность относительно духовного мира, как бы где-то воображение. Нормально, но, но к этому миру мы можем относиться как к реальности, потому что мы в нем живем только должны понимать меру его реальности. Это всего лишь, да? Потому что тот мир, куда мы придем, он тоже нереален относительно мира, который находится выше него. Да, Поэтому понятие реальности это вопрос относительно о чем мы говорим. Беседа? и... То есть мы что Ба... То есть мы еще не дошли, до Если у нас будет... И если у нас пойдет дальше, мы попытаемся обозначить точно место, где находится Турля Но да? Это нужно а разбирать. Вы, то, что вы все одинаково, видим, это стул. Это не говорит о том, что... А вы, откуда что вы знаете, вариант? что вы одинаково видите что стол? Что мы, откуда вы уверены, что мы одинаково а видим А вы спросите, что человек скажет, что это стул, и скажет, что Правильно, это правильно, стул, но что кто? Круглый, да. Жёлтый, вот цвет. вы, я вам скажу, такой Вы смотрите на стол и видите и желтый цвет, и да. видите так далее. Теперь, а вот не этот нет. желтый цвет точно, и я вижу тот, же самый объект, да. и говорю, да. что он желтый, желтый, и так далее. Так Только это... вопрос, вопрос, не-не, вопрос, не-не, минутку, вопрос, давайте подумаем глубже. Вот то, что вы видите, желтый, и то, что я вижу, желтый, это одно и то же. Какая разница, Стул, можно проверить сетя. или нет? Не-не, еще и раз, еще раз, все. Еще раз, вот то, что вы видите, вот вы что-то видите в своем вот этом, да, и я что-то вижу в своем вот этом. Мы показываем один объект, я вот то, что я вижу, и то, что вы видите, может быть тут разные вещи, но мы связываем это с одним объектом. Я называю желтым то, что я вижу. А вы называете должным желтым, то, что вашим, да. Этом, это да? И, и тогда мы говорим, давайте мы оба видим желтое. Но ваше желтое, большой вопрос, если это мое желтое. Нет, ну это стул. Вот смотрите, вот сто человек говорят, что. Нет, каждый. Но каждый видит, но мы не знаем, что каждый видит внутри самого себя. Вот здесь в школах детей не учат рисовать гривовым. Нет, нет. Нет, правильно, правильно. Но внутри своего воображения. Я не могу войти внутрь вашего воображения, не могу знать, что вы подразумеваете под желтым. Мы вдвоем покажем на одно и то же, это правильно. Только я вижу что-то свое, называю его желтым. Вы видите что-то свое тоже называете желтым. Мы их показываем на это, вы говорите это желтый, я вижу свое, говорю да желто. Вы видите свое желто, вы называете свое желтое. я называю свое желтое. Но если это одно и то же, это большой вопрос. Мы, сели, мы не знаем, не можем, никто не может это обозн. Вы не подтверждают, что стул реален. Нет, предмет, есть предмет, но. Тот образ, который я вижу внутри себя. Каждый из нас, этот большой вопрос в одной тоже. Ну мы сели них. Я нет. них. Я тоже не согласен, не согласен нет, с, ваш, с вашим определением реальности. Да. То, что вы говорите, это различные оттенки ощущений. Про, Про что, что вы ощущения? говорите? Про что? Про вот... То, что вы говорите, что вы видите желтой посуды. А Это, это да. различные оттенки, связанные с вашим, с вашим зрением и, и, так сказать, другими вопросами. Но то, что большинство людей видят реальность одинаково, Значит, противоречит вашей теории, что реальности нет насуществления. Не, не, а, не, нет, 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 это как бы отдельный вопрос. Но, ну, это одинаково, в этом не, Давайте посмотрим на вот это, вот вы говорите, вы, мы видим с вами одно и то же. Не мы только с вами, большинство нормальных людей. Нет, ну возьмем попроще, чтобы было два все человека. Все да, предмет примерно одинаково, с разными оттенками. Да, да. Рисуют, и, так, вы, и вы, так, вы утверждаете, и что реальности фактически нет. А да. это не, не доказали нам. Нет, нет, нет правильно. правильно. Не, не получается. Это смотрите, от давай, давайте это разберем здесь. То, что мы сейчас вот сказали, это как бы другая тема. А вот то, что вы говорите о реальности, это вторая тема. Или первая тема. Мы просто, у нас было несколько лекций на эту тему нет, специально. Мне не понравилось, что вы говорите, что вы видите жестко и не так, как... У вас другое зрение, другое, так сказать, ощущение. Но сама реальность, реальность, которая существует вокруг нас, да. она объективна и соответствует законам физики. И если вы говорите, что кто-то что-то создает из ничего что-то, значит, это противоречит монументальным законам физики о сохранении вещества и энергии. Не, очень, просто у нас заканчивается время, но мы уже это не одну тему, не один разобрали. Могу, могу, могу это разобрать, но просто мы это уже было целый ряд лекций на эту тему. Но если вы хотите сказать так, мы ну, скажем, в рамках тех же самых законов физики, обратно мы да. входим в эту вещь, в рамках тех самых, самых законов физики. Есть закон сохранения материи и энергии? Ну да, закон, есть такой закон, ну так что. А почему вы говорите, долг? такую же? Вы, ну, вот фактически вся ваша лекция состоит из договора. Почему? Правильно, почему? правильно. Мы же не делаем с вами эксперименты, мы ничего не проверяем. Правильно. Мы слушаем вас, набор, долгов. А как просто, мы можем быть да. уверены, что именно это, что вы говорите, создание из ничего что-то, и мир да, реальный да. вокруг нас не существует в реальном а соторном воображении, и у вот да. всех человека, почему мы должны это? Не должны верить совсем. Я как бы, сказал, что верить. Ни в коем случае верить нельзя. Наоборот. Просто мы здесь провели до этого ряд лекций, где мы этим вопросом занимались подробно. Поэтому я сейчас, как сказал в самом начале, полагаюсь на то, что мы сказали. У меня в этой сегодня лекции не было вопроса доказать это, а рассказать, как мы видим мир, точку зрения даизма. Но... Не, не, правильно, что это? Мы же не делаем мы нам ничего не вы, это все ваше обратно, обратно, обратно. Вы хотите, я могу с вами посидеть и все, вам вот построить всю эту да, схему начала, с самого начала, Да, другой раз. В этом просто, ну, есть... Я же сказал с самого начала в этой лекции, что я полагаюсь, я не буду повторять все то, что мы говорили, полагаюсь на то, что мы уже говорили в нескольких лекциях. Здесь есть два вопроса, которые это, да? Во-первых, вопрос самой вот э -э 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 философии, да, то есть смотреть, как мы смотрим на э -э на эту да, на вот эту вот реальность, как да, воображение, воображение, вы это как бы отдельная тема. Философии. А вы есть вы вопрос вы... физики. Вы верите в законе физики, что есть закон сохранения материи, вещества, и мы как... не влезете? Нет, не, э, Здесь вопрос другой. Мы, и мы, верим в то, что мы видим эти законы. Но на самом деле, на самом деле, простой вопрос. Да обратно, если вы выходить ту же самую физику, у нас происходит некоторое событие, правильно, событие. Его причина, как откуда она начинается это событие? По законам физики. Вот у меня, например, я сейчас за, да, мне, мне упал на голову камень. Проходил по улице. Сразу спрашивает человек вопрос, почему вдруг именно на меня, почему это? И мы говорим, случайно законы физики, случайно, допустим, найдем ее причину, какова причина, когда он, да, может быть кто-то бросил, и тогда я говорю, вот человек причина, это понятно, да? Я не нашел человека, но я ищу причину, с чего это началось? Кто бросил камень, или где началось это действие? Вы, да? если вы пойдете это, тогда в рамках закона физики вы придете к понятию бесконечной последовательности. Почему? Да? А действие оно конечно. Есть тогда мы приходим к противоречию. Я просто в этой лекции этого не разбирал вопроса. Но тогда мы приходим к противоречию между конечностью действия и бесконечность последовательности. Когда мы придем, и это противоречие физике, философии физики, не самой физики, физики этим не занимаются. Философия физики, эта проблема, называется проблема первопричины. И если вы скажете, что в рамках законов э, сохранения энергии или материи этот вопрос разрешается, то вы просто не знакомы с этим вопросом, он не разрешается никак. Вопрос первопричины, откуда начинается, об этом все спорят, все говорят, откуда Хокинг в последнее время говорит, что взорвался, взорвался, а под... Взорвался какой-то взрыв, а потом произошел волос у меня на голове, случайно в результате различных шляхных процессов. И сразу у него вопрос обратно, а что привело к взрыву? И обратно нет у него ответа. Нет ответа физики. Вы просто, а мы говорим о той самой начале, и я пытаюсь объяснить то самое начало, откуда это происходит. Только немножко я перешагнул через несколько шагов и не, раз, не, не объяснил подробно, потому что я это делал не один раз, просто не хотел повторять несколько лекций еще раз. Тогда мы и оставили на лице лекцию. А как покойный Хокинг э, да с этой относится к хреновым мостовым Нет, мы в принципе не уже заканчиваем. А господин этот Хокинг, он не... Он эту точку зрения не признает. Точно так же, как Армалкс не признает эту точку зрения. И Владимир Ильич не признавал эту точку зрения. И Троцкий не признавал эту точку зрения, Арабиакева признавал эту точку зрения. Есть спор философов на протяжении всей истории человечества. По этому вопросу первой причины. Есть две точки зрения. Если вы сейчас хотите войти и, 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 и сравнить две эти точки зрения, я согласен это сделать. У меня есть ряд лекций в Ютубе, которые занимаются этим вопросом подробно. Много лекций. Вот по этим вопросам.
1: Можете вы посмотреть, не забудьте
0: одно, что мы не делаем эксперименты, не доказываем... Не-не-не, я... Что, это все, не... что мы слышим у вас, от вас, это нам... Да. Это второй вопрос. Все, что вы, мы слышим у вас, мы уже объяснили. То, что вы слышите, то, что я вам рассказывал, мы уже объяснили. Что эксперименты мы можем исследовать только, как построен мир природы, но не можем войти внутрь причины. Мы не можем понять причину, откуда все начинается. Может, так что эксперимент... Сейчас минутку. Эксперимент здесь не работает. Значит, нужны другие какие-то пути. Если я хочу говорить о, о мире причин, эксперимент здесь не помогает. Так что его вообще-то двинуть в сторону. Теперь вы спросите, откуда я знаю то, что я знаю? Для того, чтобы говорить о мире причин, о причинах по-настоящему, надо с ними столкнуться. Правильно, да? Но не путем эксперимента, потому что экспериментом мы не столкнемся с ним. А как столкнуться с этим? Как? Нет. Ни в коем случае. Но? Не Рассуждение Рассуждение только нам помогает понять... Вы же, вы же мне сейчас сказали только что, что я говорю догмы. Откуда я взял эти догмы? Путем рассуждения? Конечно. Ну нет, конечно. Рассуждение, Догмы это не рассуждение. Вы сами подумайте. Догмы это догмы. Рассуждение это рассуждение. Рассуждение я могу строить на догмах. Догмы это как типа... И аксиоматика, первая аксиоматика, это называется догмами, рассуждение это логический вывод, это другой разговор, есть рассуждение у нас, а есть догмы, как вы говорите, откуда я взял эти догмы, потому что для того, чтобы знать суть той духов, духовной действительности, надо с ней столкнуться, как я могу с ней столкнуться, вы столкнулись, кто столкнулся? И тут мы приходим и говорим, что это уже другая просто тема совсем, да? Что мы об этом вот сегодня не планируем говорить, но в принципе мы говорим, что мы столкнулись с этой, э, этой, да, с этой действительностью. И все, что я рассказываю, я рассказываю о тех людей, которые столкнулись с этим. Где они столкнулись? На горе Синай. И чтобы столкнуться с той действительностью, надо выйти из мира природы. Надо выйти из мира природы. И тогда мы видим. После этого тогда -то у вас возникает вопрос, а кто сказал, что это правильно, они а видели, не видели. Вы руки, кто был на не, не, центра, ну, руки. глупости. Ну, Но... глупости. Если, хотите... если... Если, если, вы... если вы хотите серьезно разговаривать, да. то делать серьезно. Вот сразу возникает вопрос. Откуда мы знаем. Что действительно было на горе Синай. Что действительно. Даже если было и то. Что мы знаем информация. Действительно на горе Синай. И так далее. У нас есть еврейская традиция. А скажите, Кто может. Откуда мы знаем. Что это еврейская традиция. Правильно или нет. У меня есть ряд лекций. Которые разбирают эту вещь. Поэтому то что я говорю. Я говорю точку зрения иудаизма. Вопрос. Я прихожу к догмы. Откуда я взял догмы? Я взял эти догмы из иудаизма. Я рассказываю как построена духовная действительность. Вы. не можете рассказать. Потому что эксперимента вы не можете проверить. С ней вы не сталкивались. Я вам сейчас рассказываю точку зрения людей, которые утверждают, что они с ней столкнулись и знают. И вам я рассказываю. Вы можете это принять или не принять. Вы можете проверить. Действительно ли вот это они получили это или не получили это другая тема, пожалуйста. Это правильно, что нужно проверить, действительно ли. Откуда я взял это? Но я вам рассказываю знания, которые сказаны в иудаизме. Откуда они его взяли? Можно на него полагаться. Но правильно ли, неправильно? Есть миллионы людей, которые вот эту точку зрения придерживаются, и они знают, почему они придерживаются. Да. И это особая тема разобрать. Я когда пришел к иудаизму, я пока я не сделал ни одного действия. В иудаизме, пока не проверил до конца, до каждой трупицы, если это правильно или нет, вы явно этим вопросом не занимались. И сейчас у меня приходит и видите, кто здесь был на горе Синай. Понятно, да? Да, да. да. Это мы, да, мы разобрались. Если захотите, мы разберемся. Можете в Ютубе можете посмотреть. Так что, меня Спасибо вам, да, да, закончили большое. на сегодняшний Спасибо, все Спасибо, Спасибо. Все Спасибо сейчас, вам,